0: Most már ne tekel tovább, kezdődik a délelőtt, tiszi ezt a magazin! A legjobb slágerek. Itt a délelőtti magazinba.
1: Itt Madagaszkár, és jelentkezik a Madagaszkár egyik főszereplője Julian Király, akinek megszemélyesítője Barsi Márton. Én megmondom őszintén, hogy a darabban, mintha a Hamon Péter hangját véltem volna felfedezni, és számomra ez mindjárt óriási elégtételt jelentett, egy fantasztikus előadás, én azt gondolom, hogy ez a darab a mai kor szellemének tökéletesen megfelel. Mi volt a szerepe Julian királynak?
2: Julian király szerintem az egyik üdítő színfolt ebben a történetben. A, a, a szigetre érkező New Yorki állatoknak az egyik fő konfliktusát azt ő, ő generálja azzal, hogy fel, felpróbálja őket fogadni. Hát lényegében testőrnek, és ebből lesz egy kisebb kalamajka, hogy, hogy, hogy a, az, az állatok közül az oroszlán, az megvadul, hiszen nem kapott rendes élelmiszert. Ő ahhoz van szokva, hogy, hogy ott van a rendes New Yorki állatkertikhoz. És Julian király ezt a tervet próbálja szövögetni, ami egy kicsit rosszul sül el. A maga, maga a figura, az pedig, az pedig egy ilyen motor, tehát, hogy, hogy, hogy buli, buli folyamatosan fent van, önmagát imádja, és hát így megpróbálja ezt a fényt így kiterjeszteni az emberekre, vagy az állatokra maga körül is.
1: A darabban elég ilyen sok barátság alakul ki, illetőleg szövődik, aztán persze konfliktusok is vannak, de a királynak a szerepe gyakorlatilag mindig az, hogy elsikálja a problémákat? Hát
2: most az, az a kérdés, hogy a való életben veszük, vagy, vagy a, ebben a történetben. Én, én szerintem ő neki ez lenne a dolga, és éppen ellenkezőleg csinálja. Tehát valójában az ő jobb keze, bal keze, ahogy vesszük Morris az, aki az agy a csapatban. Én ezt már, már korábban így megmondtam erről a, a figuráról, hogy szerintem ő egy ilyen megbundázott cserépszavazáson lett király, mert hogy igazából az, az esze az például biztos, hogy nincsen meg hozzá, hogy ő, hogy ő irányítson bármit is. Ő, 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 inkább, ő inkább keveri a dolgokat, úgy vettem észre.
1: A, rengeteg nagyon jó dallam van benne, Az, a technika összes Viv Mája, én szerintem természetesen, én ilyen jellegű darabot magyar színpadon még nem láttam, ez természetesen ez nem jelenti azt, hogy nincsen, de egy, ez egy igazi musical volt?
2: Igen, tehát hogy mi azt az anyagot, ezt már úgy vettük készbe hogy a, hogy a megírt rímes szöveget megkaptuk, és mellé már a, a nagyjából kész lévő zenei szövetet, alapokat, de Szemenyi János zenei vezető és kollégánk, nagyon sokat dolgozott rajta, illetve hát a rendezőleg Gémes Antosak karöltve, hogy, hogy ebből egy, egy még, még dúsabb, még, még variábilisebb, még többféle hangszert meg felvonultató, még jobb zene legyen. És akkor végül is utána már, már ezekkel az alapokkal, meg ezekkel a feldúsított zenei, zenei motivumokkal dolgoztunk.
1: Hihetetlen mozgalmas, jó a zenéje, tényleg mindenki, Fantasztikusan mozog az előadásban, nagyon jól megvan van a, a, a rendezésében, a színpad, a különböző betétek. Én azt gondolom, hogy ilyen hasonló darabban szerepeltél már?
2: Nekem én, én zalágerszegem voltam 8 évig ezelőtt, meg egy, egy közte a két, két színház között voltam egy picit a Turaid a színházban is, és, és én azért jellemzően játszottam a zenészek, zenésekben is, de a vidéki színházi életnek az, az egyik alapívmánya, hogy ott az ember minden válik, tehát az operettől, a musicalen át, a komédián és a vérdrámán keresztül mindent kell tudni játszani, ami egy baromi nagy iskola. Tehát nekem nem idegen ez a műfaj, de mondjuk az, az egy elképesztő nagy élmény benne szereplő színészként is, hogy mivel kettőzve vagyunk így a, a főbb fő szereplők, ezért meg tudjuk nézni egymásnak a főpróbáit, és ez tényleg tehát elfogulatlanság nélkül, vagy elfogulatlansággal, szóval, hogy nem vagyok elfogult, de azt tudom állítani, hogy, hogy, hogy szerintem ez egy csodálatos, látványú előadás lett. Úgyhogy, úgyhogy igen, ezzel egyetértek, hogy nagyon, nagyon szép a képi világ, és egyébként nem ismeretlen számomra műfaj, de hát ugye ez mindig egy új kaland, egy új, új nekifutás, egy új, új kondi, egy új felkészülés.
1: Ha szabad ilyet kérdezni egy színésztől, aki minden evő, melyik műfaj áll legközelebb hozzád, vagy közelebb, mint a többi?
2: Igazából én most így, hogy a holnap premier van, most nem tudok semmi más mondani, csak azt, hogy sem Music-el, de, de hát nyilvánvalóan azért, azért, azért nagyon érdekel a, a, az az ilyen súly, súlyos, emberi problémákat boncolgató rendes... Lesz. Szóval, hogy, hogy mondjam, tehát, hogy nem, nem ez a mese világos történet, hanem az, amikor, amikor nincsen mód arra, hogy könnyítsünk, hanem, hanem egy az egybe kell dolgokat megmutatnunk. Ez, ez meg attól baromi izgalmas, és attól nagyon élvezetes, hogy, hogy nagyon sokféle képességet kell tudni egyszerre uralni a színpadon, és ez színészként nagyon nagy kihívás.
1: Tehát, tényleg, maradjunk abban, hogy tényleg minden evőként. Mese musical, el, de én azért zárójelbe oda tenném majdnem úgy felnőtteknek is, mert én felnőttként én végig élveztem ezt a darabot.
2: Én szerintem az egy nagyon fontos dolog volt, ami itt elhangzott a korábbiabban, hogy, hogy ez a barátság tematikát ezt eléggé körbejárja, és, és azt szerintem örökérvényű. Tehát az, hogy barátság, szeretet, hűség, amikor a saját bőrünket vására merjük vinni annak dacára, hogy, hogy ez, a, hogy ez mi, mibe kerülhet az egyik barátunkért, az, azok szerintem olyan örökérdényű dolgok, hogy az egyszerűen mindig szép lesz, hogyha hitelsen és, és őszintén játsszuk el. Egyébként meg hát nyilvánvalóan dolgoztunk rajta, hogy, hogy az ilyen kis finom akár nyelvi, akár helyzet poénokat, azokat a lehetőleg jobban kirajzoljuk, és szerintem az, az meg inkább a felnőtt közönséget fogja tudni megmozgatni. Illetve egy, még egyetlen dolog, hogy én szerintem minden felnőttben ott van a gyerek, és, és szerintem az egész világunk a felé törekszik, hogy, hogy ez, ezeket a felnőtteket ne hagyjuk gyereknek lenni, és én nagyon-nagyon szeretem azt, amikor a felnőttek mernek gyerekek lenni.
1: Úgyhogy remélem, hogy
2: ezt el tudjuk érni sok felnőtt nézők
1: is. Nagyon sok mindent megtudtunk rólad, de azért, ha szabad ért kérnem, hogy Barsi Márton, a színész, aki egy kicsit bemutatja magát.
2: Igen, én 2009-ben végeztem Kaposváron, a, még akkor nem volt osztályfőnöki rendszer, úgyhogy igazából ilyen tiszteletbeli osztályfőnökünk volt Mohácsi János, és aztán azóta egy kicsit szabadúztam, aztán jó pár évet eltöltöttem Zalaegerszegen, utána fölkerültem a Turaida színházba, és most már itt vagyok, ez a harmadik évadom a Pesti Magyar Színház társulatában, de emellett is dolgozom perpina is a Pince színházban, ilyen tantermi nevelési előadásokat csinálunk, most fog készülni egy következő produkció is, mert ilyen itt is ö, van a, a Pesti Magyar Színházban, és az, az is egy nagyon, nagyon érdekes, izgalmas munka volt. Ö, igen. Tehát, hogy amióta az is, főiskolát elvégeztem, azóta folyamatosan ö, praktizálok, ha tetszik.
1: És akkor végezetően Madagaszkár, itt a színházban, ö, mikor látható, mikor lesznek előadások, és melyikben látható Harsimát?
2: Most ez egy azért fogós kérdés, mert a konkrétan a holnap, tehát november az 5-én -e? este a premiéren az egyik premieren én leszek, tehát 19 órakor, illetve majd a rákövetkező napon, vasárnap 6-án 11 órakor is, viszont a hónapnak a második felében lesz még három dupla előadás, és ott még, még ilyen egyeztetési kalamajkák miatt még lehetséges, hogy változni fog. Úgyhogy ott pontosat nem tudok mondani, de, de sokat leszek. Tehát minden másodikon biztos én leszek, mivel kettőzzel vagyunk.
1: Tehát akkor mindenkinek ajánljuk Madagaszkár itt a Pesti Magyar Színházban. Köszönöm szépen! Évzáró a díjakat átadták, és velem szemben egy olyan világbajnok, aki egyszerre két kategóriába lett, 15 és 17 évesek között, annak dacára, hogy még csak 14 éves. Csimon, Hanna, aki az évzáró ünnepség egyik sztárja. Hogy történt ez a világbajnoki cím?
3: hát igazából ez Svájcban történt ez a világbajnokság, és meglepően jól indítottam az egész versenyt három darab első helyjel, és hát meglepő volt számomra, mert egyáltalán nem vártam, hogy ilyen jól teljesítsek, főleg mind a kettő kategóriában, de így az első nap után sikerült, hát mindig körülbelül a top 5-ben mozogtam legalább, úgyhogy így nagyon-nagyon örültem neki, és aztán az utolsó futamon hát sikerült ezt így bebizonyítanom, hogy hát megérdemlem úgymond ezt az első, első helyet, és hát a, a legvégén sikerült egy, hát kettő a világbajnoki címet begyújtani, aminek rendkívül örülök, igen.
1: Az, hogy valaki világbajnok lesz, ahhoz hány futamot kell végezni? Vagy ez tulajdonképpen ez egy világbajnokság volt, vagy ez egy, ez egy sorozat, és ez volt a záró része?
3: Hát, egy, darab, egy darab verseny volt, amiben hát, különböző futamokon méretettünk meg a tudásunkat, voltak különböző pályák is, és hát a, az utolsó futamon az úgynevezett medárészendől el, hogy igazából hanyadik lesz az ember, mert ott van egy ilyen válogató futam, és hát én ugye ebben a futamban elsőként kerültem belül, úgyhogy a legrosszabb helyezés, az igazából harmadik volt, amit elérhettem volna, úgyhogy már az első nap előtt nagyon örültem neki, hogy ez sikerült így meglépnem. És hát aztán persze, szóval az egy plusz nagyon-nagyon rem volt, hogy végül meg tudtam tartani az első helyet.
1: Ez egy fantasztikus dolog egy 14 éves kislánytól, hogy világbajnoki címetér, de ahhoz mikor kell elkezdeni? Talán már a bölcsővel kell kezdeni szörfözni hogy valaki erre beérjen és ilyen büszke címet tudjon szerezni?
3: Hát egyébként ezt sokan gondolják, hogy én akkor biztos nagyon-nagyon korán kezdtem el ezt az egész szörf pályafutásomat, de egyébként körülbelül egy ilyen 5-4-5 évek kezdtem el szörfözni, egy kis táborosként, és már akkor is így az első így táborom iszonyatosan megtetszett, és ott maradtam négy hetet, és azóta egyszerűen mindig, amikor vizem vagyok, szinte mindig, azért nem akarok túlozni, de, de nagyon sokszor, ö, ö, amikor vizem vagyok, egyszerűen egy ilyen egy, egy annyira kellemes, és, és örömteli, és ilyen megnyugtató érzés számomra, hogy amikor vizen vagyok, és így el tudom engedni magam, úgyhogy azóta nagyon szeretem ezt. Sportos.
1: Vannak jó példaképek előtte, hiszen például egy hatszoros olimpikon, Gádor itt akit mindig néztünk, de nem tudom, hogy magyar, esetleg más nemzetbeli példaképed van-e?
3: Igazából ez egy jó és Egyébként annyira nem gondolkoztam az egészen. Hát az edzői mindig motiváltak, hogy, hogy ugye ők így tudnak hozni ezt az egészet, hogy egyszerre szörfezzenek és dolgozzanak együtt így a jövőre koncentrálva. De, de igazából én még mindig őszintén szóval úgy vagyok ebben az egészben, hogy annyira hirtelen ért az összes ilyen inger és, és versenyek meg minden, hogy egyszerre nem tudom feldolgozni, hogy mi történt, és hogy, és hogy mik a céljaim. De, de természetesen de engem is így fantasztikus örömmel telt el, hogy, hogy így sikerült ez az év, illetve a, a példaképeim pedig nem fog, és nem tudok egyet mondani, de, de persze azért így magamban megvan egy pár.
4: Hát
1: a női mezőnyben mondjuk a csolnok is ára, aki talán az egyik legnagyobb ászi jelen pillanatban, de hát akkor lehet, hogy már lassan veszélyes lesz erre.
3: Hát igen, most egyelőre a 2024-es olimpiára készül, amin én még azért nagyon nem tervezek részt venni, mert az nagyon hamarosan bekövetkezik. Viszont hát igen, sáraval nagyon jó kapcsolatot áll úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ilyen jó edző, tanítvány közöttünk, és tényleg mindent meg tudunk vele beszélni, úgyhogy biztosan ez rengeteget így a sportkerélemhez, úgymond, hogy egy ilyen, nagyon jó edzőm lesz, vagy hát van. Most ott Körtvérsi Miklós vele természetesen, aki szintén mindig rá
1: A helyzet az, hogy téged majdnem, úgy a vállukon le, leíten, olyan ünneplésbe volt részlet, hogy az egész étterem gyakorlatilag zengett a, a, a sára a kiabálásoktól, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy te nagyon fantasztikusan át is élted ezt a szituációt, biztos nagyon szeretsz bulizni, és milyen csapatban vagy a Hol
3: versenyzel? Hát a körtelsel színeiben indulok, ahol az első táboromat is megtettem. Tehát igazából, mert mikor még a szörfezés előtt siáltam, és az is a, ugyanebben az egyesületben tettem meg. Úgyhogy igen, a kezetektől ebben az egyesületben sportolok, és egyáltalán nem is szeretnék elmenni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ők az én csapatom, és szinte már egy családként tegyítek rájuk.
1: Mik várnak rád jövő évben?
3: rengeteg edzés, ez biztos, mint fizikai, és mint mentális is. Mert, hát azért természetesen iszonyatosan jó ezt az összes versenyt feldolgozni, meg minden, de, de azért mentálisan is ott kell legyen az ember az összes versenyen, hogy ezt jól tudja kezelni. Illetve fizikailag a téli edzéseken mindenféleképpen ott lenni és erősíteni, és téli edzőtáborokat is végrehajtani. Aztán, amik a Válogságokon történnek, mint külföldi, mint belföldi. Meglátjuk igazából. Természetesen az a címem, vagy az a, most, a célom, hogy meg tudjam tartani ezt a neki címet, és meglátjuk, hogy mi az a jövő.
1: Hiszen még két-három évig ebben a kategóriákban. Holg Hol egy magyar leányzó? Hiszen Magyarországon vannak azért a vag, de hát a versenyeket nem ilyen helyeken rendezik, hanem óriási helyeken.
3: Hát egyébként ezt ö, én mostanában főleg próbálom úgy felfogni, mint egy előny, hogy ugye az tény, hogy Magyarországon edzünk, de azért Magyarországon sincsenek meg azok a tökéletes körülmények mindig, és, ö, és ezért sokat utazunk ki, és mindenféle körülményt ö, kipróbálunk, és, ö, és rengeteg edzőtáborunk van különböző helyeken, és ez szerintem rengeteget hozzátesz egy, egy szörfösröz, hogy mindenféle kondíciókban kipróbálja magát.
1: Azt mondják, hogy havaj a szörfösöknek a világa, hogy ott vannak a legjobb sport, sportolók, illetőleg, hát havajon a, a nemzeti sport a szörfözés.
3: Igen, hát um, igazából. A, én azt egész sportban azt szeretem a legjobban, hogy. Vagy ha ezt így lehet mondani, hogy öm, tényleg folyamatosan utazunk, és, és mindig úton vagyunk, és különböző országokkal megismerkedünk az összes nemzetközi versenyen, és rengeteg barátot lehet szerezni az összes eseményen. Úgyhogy persze ez is egy, egy nagyon nagy ilyen motiváció. A
1: világban, aki cím mellett, melyik a legnagyobb élményed, ahol külföldön jártál?
3: Hát. Öm, talán a tavalyi Európa-bajnokság szintén, ami Horvátországban volt, Bolban, ahol egyszerűen ö, olyan idilli körülményeink voltak, hogy az az, az, az valami elképesztő, tényleg napsütés, fújtaszél minden nap, és ö, ott, hogy jól emlékszem, második helyet helyzésértem el, és az, az volt talán az egyik kedvenc helyszínem.
1: Egy kicsit azért mutasd be magadat, valójában egy 14 éves lánynak még olyan nagy élettörténete nincsen de. Hol tanulsz, mit csinálsz, és tulajdonképpen a szörfözés mellett van -e más, hobbid, vagy tulajdonképpen, hogy él egy 14 éves kislány, nagy lány, világbajnok.
3: Hát én a Rákóczi Ferenc gimnáziumban tanulok és hát ezt sokan szokták kérdezni, hogy ezt, hogy tudom ezt az egészet kivitelezni, hogy egyszerre sportolok és tanulok is. Nem könnyű, ez tény, de egyelőre még nem vagyok magántanuló, ezt majd meglátjuk, hogy mennyire fogja megkövetelni a sportkarrierem, hogy erre a pályára lépjek, de egyelőre így szerencsére nagyon támogat az iskolám ebben, hogy, hogy ezt a kettőt egyszerre tudjam csinálni. És a minden napjaiban igazából, hogyha nem szőfözök, akkor otthon vagyok, és próbálok egy kicsit pihenni, és hogyha kipihentem magam egy mondjuk egy nagyobb verseny után, akkor természetesen edzek, és, és felkészülök a következő versenyekre, hogy a maximumot tudjam nyújtani. Egyébként különleges hobbijaim annyira nincsenek, de valahogy így soha nincs az, hogy unatkozok a szobában egyedül, úgyhogy mindig, mindig van mit csinálnom.
1: Tehát a mai nap egy különleges nap, ez a bulizás napja, ami az évben talán nem sok adódik meg neked.
3: Hát az biztos, nagyon örülök, Mindig, minden évben ez a diátadó, ez, ez egy olyan pillanat, amikor mindenki elengedi magát, és, és megkönnyebbül is örül nagyon annak, hogy amit, el, amit elért ebben az évben, úgyhogy nagyon jó, mert ez egy ilyen csapatépítő alkalom, amikor, amikor minden, ahol mindenki részt vesz, úgyhogy... Nagyon jó lesz a mai este is
1: szerintem. Én kívánok neked nagyon sok sikert továbbra is, és hát érjed el azokat a célokat, amiket magadba elterveztél, mert azok a legszebb célok. Köszönöm szépen! Hát,
3: én is nagyon szépen köszönöm!
0: Állatbarát rovatunkba, igaz, most egy központban vagyunk jelen de viszont egy kutyatortákról lesz szó. És először is mutassuk be a céget, mivel is foglalkoztat. Ugye hát már elárultam valamennyire, hogy kutyatolták.
5: Igen, igen, igen. És nem egy
0: cukrászdáról van szó. És
5: abszolút nem, igen. Pont ebben vagyunk az egyediek. 2016-ban hoztuk létre ezt a kutyatoltak téget, Akkor még elég kezdetleges volt ez a, ez a történet, úgyhogy aztán terhes lettem és sajnos nem tudtam ezzel foglalkozni. És uh, igazából most kettő éve kezdődött el úgy igazán a, a, az ezzel kapcsolatos feladatok, reklámok, és hát azért finomítani uh, kellett mindenféleképpen a tortákról. Tehát
0: akkor ti nem külföldről uh, kaptátok az információt, mert ugye a külföldön már ez természetes dolog, hogy akár bemegyek egy cukrászdába, és uh, azt mondom a cukrásznak, hogy uh, egy kutyatortát szeretnék, amit ugye, ne isten, tegyük fel egy átlag ember is meg tud enni, mert úgy ott a kedves hallgatók nem tudják, hogy répa tortából készülnek, meg ilyen magyaróvajból dolgok. Cukormentesek, tehát hangsúlyozom, cukormentesek ezek a torták. De ugye Magyarországon még nem létezett ez a szakma.
5: Igen, igen. Hát ez egy teljesen új történet ez a ez a férjem agyából pattant ki igazából. és ugye hát mi azért vagyunk különlegesek, mert nem sütjük a tortát nem lisztből van hanem kifejezetten értékű
0: húsból, teljes ha értékű adta.
5: húsból, nagyon sokféle hús közül lehet választani, úgyhogy van tényleg választék bőven, illetve hát a díszítést is mi találtuk, úgymond ki rá, mi készítettük el, mi dolgoztuk ki, ez pedig kifejezetten csokiból van, úgyhogy ez emiatt meg is volt kötve a kezünk, hogy mi az, amit felhasználhatunk, ami a kutyáknak a pocakját megbántja. Mm. És aztán valahogy így egyébként cukrász ismerősök is segítettek ebben, hogy a díszítés az mégis dekoratív legyen, de azért fogyasztható legyen a kutyák számára is. Úgyhogy ezért összefogtunk, és, és megszületett az igazi, ami már most kettő éve látható, megszületett az igazi kutya torta Mi
0: Mivel azokkal a... Hát idézve, be, ugye hát a kutyák is szeretik a húst, de hát... Macskák is ezért léteznek. Ugye, e, hát ők is szeretik a hús, Ajánljátok ezeket a tortákat, akár cicáknak is?
5: Igazából pont most fogok készíteni cicának is torták. Most nem olyan rég, mivel ugye húsból van és húst a cicák is lehetnek, ezért így a, a történet az ilyen szempontból egyszerű. Viszont ö, nekik nem kutyacsoki van a tetején, hanem most a legközelebbi cicának, akinek fogok készíteni tortát, jobbkultos lesz a bevonója, és abszolút, ugye a cicák ehetnek jobbkultot, kefir, ilyeneket, és ezért akkor kifejezetten cicák hát akkor ott is van alapú, már, már, már ott is megtaláltuk igen azt a, a, a kis részt, hogy hogyan lehetne, mert már több megkeresés is volt, hogy a cicáknak nem csinálok az elején még nem mertem ö, bevállalni, és most mióta van egy pár hónapja jogkurtos tetejű, és azt tényleg fogyaszthatják minden további nélkül a cicisok. így ö, így akkor most már cicáknak is lehet akár. Tehát, hogyha olyan megkeresés van, hogy szeretnének, akkor meg elkészítjük szívesen. Van-e
0: olyan kutya vagy macska, akiknek nem ajánljátok ezeket a tortákat?
5: Nincs. Hát minden Mincs. célcsoportra? Minden. A kiskutyától, a nagykötyái fajtától függetlenül minden, minden kutyának. hogy és nagyon szeretik is egyébként. Szeretném. Itt
0: felvetődött a kérdés, ugye, hát az allergiás kutyák, sajnos létezik ilyet Igen. az életbe. Hát a vesztik azok sajnos az allergiások erre az úgynevezett ilyen szárnyas, húsokra, csirkére, meg ilyesmikre, hogy ezek, mivel teljes értékű húsból készülnek, nem váltanak ki úgynevezett allergiai. Nem,
5: nem, nem abszolút nem. Egyrészt csirkét egyik sem tartalmaz, csirkehúst, egyik torta sem, tehát pont olyan alapanyagú tortáik vannak, ami, amivel ezt kikerültük, pont emiatt, mert hogy sajnos sok ilyen van. Van úgynevezett alapanyagú tortánk, hogyha valamelyik úgy is esetleg jobban allergiás, ételintoleranciába szenved, akkor azoknak mindenféleképpen a alapanyagú tortát ajánlom, és abból is háromféle ízesítés van, úgyhogy azért bőven van választ még az gondolom.
0: Egy kedves hallgató kérdezte, amikor meg tudta, hogy ide fogok jönni, hogy ugye amikor Elfogyaszták a kutyusok vagy macskák ezeket a tortákat ugye mellékenten ugye ezek teljes értékű tápanyagok, viszont ezen felül a napi adagját, tehát a kutyatápját vagy a macskatápját el lehet fogyasztani, vagy inkább nem javasolt?
5: Hát igazából ez teljes érték, Tehát én azt szoktam javasolni. Hát akkor arra
0: napra ne adjon.
5: Igen, akkor én azt szoktam javasolni, hogy akkor, akkor ez teljesen nyugodtan adhatja a gazdik, akár vacsorára a kutyusnak, mert, mert ebbe, ebben tényleg minden megtalálható, az ásványi anyagoktól a vitaminik minden, ami, ami jó lehet neki.
0: Csak jót tehet. Csak
5: jót tehet, a kutya igen. kutya és, és, és macska és bendőnek.
3: Alhat is bőven.
0: A finomságokról is le legyen szó, hiszen ti nem csak kutyatortákkal a foglalkoztak, hanem úgynevezett ilyen kutya sütikkel, ilyesmit.
5: Én Most vezettük be, mert nagyon-nagyon sok, látjuk ahogy visszajelzésként kapunk képeket, hogy ugye a torta mellé nagyon sok, is kapajándékot is. És most bevezettük azt, hogy akkor nálunk is most már kaphatóak ajándékok is, hát a torta És akkor így egy ilyen kis party szerviz, gyertyánk is van, lupink is van. Úgyhogy most már igazából minden egy helyen megtalálható, kapható. Úgyhogy így teljesen ki van téleg tényleg csak egy helyre kell jönni, elviszik a tortát és az ajándékkal együtt, mindennel együtt. Illetve a torta mellé vannak bombonok is, amiket külön készítek. Ezek pedig céklát tartalmaznak, spenótot vagy répát, tehát színezőanyagot egyáltalán nem használunk és ezek is alapanyagok dolgok, úgyhogy szokott lenni ilyen kis színes kis gombonocska mellette, amit szintén megehetnek. Úgyhogy, úgyhogy teljes mértékben. A szülinap az, az teljesen ki van pipálva.
0: <gül> Akik szeretnének megtudni többet, az hova
1: forduljanak?
5: Facebook oldal az teljesen egyszerűen kucsatorta, ott azok egészen biztos, hogy mi leszünk illetve a www.kutyatorta.com-on megtalálnak ö, több információt, a telefonszámot is, és ö, nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Nagyon sokan fölhívnak, hogy, hogy ezt így lehet-e, az úgy lehet-e, hogyha ilyen különlegesebb kiválságok vannak, és akkor ott az elérhetőségeink is szerepelnek, és nagyon szívesen válaszolok.
0: Pitner Ráckingának pedig köszönöm szépen a riportot. Most ahogy ígértem, elcsábítom Önöket a csokoládé édes világába. A riportot vas Mónikával készítettem. Itt vagyunk Budapesten a Csokoládi Múzeumban, és vas Mónikával beszélgetek, hogy nyitott először a Csokoládi Múzeum itt Budapesten.
4: A Csokoládi Múzeum 2008. októberében nyitott, de az épületet mi 1998-ban vettük meg, és már akkor megfogalmazódott a gondolat, hogy itt mindenféleképpen Csokoládi Múzeumot kellene alapítani és bizony 11 két éves munka volt, mire fel tudtuk építeni az épületet, és meg tudtuk a nagy felé is nyitni.
0: Honét indult az ötlet, hogy Budapesten csokoládémúzamat
4: nyissanak. Hát az igazság az, hogy a, a tulajdonos már ezelőtt húsz évvel megalapított egy KFT-t, amelynek az volt a fő profilja, hogy Ausztriából, Németországból prémium kategóriás édességeket hoznak be az országba, és terítik a magyar közönség a magyar vásárlók felé.
0: Mi volt az első csokoládé doboz?
4: Az első csokoládés doboz egy macskanyelves doboz, amely a Szent István csokoládé gyárban töltődött tele macskanyelvvel. Ez a macska azt kell tudni, hogy Zserbo eml készítette el itt Magyarországon, mert bár tudjuk, hogy Zserbo eredetileg nem magyar ember volt, hanem egy svájci származású francia cukrász, de Kugler Henrik hívására Budapestre érkezett, aki bevette a, a cégébe társként Kugler és társa néven üzemeltették a cukrászájukat, a cukrászműhelyüket, majd Kugler halára után, Zserbó névre keresztelődött a cukrászdal, és ez a zserbó készítette el az első macska is.
0: Itt a látogatók kipróbálhatják önálló csokoládét is készíthetnek. milyen szoktak készíteni az ide látogatók?
4: Hát erre a célra speciális ö, dolgaink vannak, van egy lénzerkossárkánk, amit meg lehet csokoládéval tölteni. Utána ezt kényelmesen lehet díszíteni, ízesíteni különböző fűszerekkel, ö, feltétekkel. A fűszerek ízesítők között van például a Chili, amiről kevesen tudják, hogy bizony 3000 éves múltra tekinthető vissza a csili és a csokoládé párosítása. Emellett nyilván vannak könnyebb feltétek, például kókuszreszelék, cukorgolyócska, tukor, vagy a különlegesebbek között sorolhatnám a rózsaszírmos díszítést. Hogyha ezekkel ö, feldíszítették a csokoládét, akkor utána a dermedés után ez haza is vihető egy gyönyörű szép dobozban.
0: Beszélgettünk korábban arról, hogy hol volt az első ö, csokoládébolt Budapesten.
4: 1800-as évek végén nyitották az első stümmert csokoládéboltot a Kecskeméti utcában. Hát a Stümmernek mellesleg emellett még további 62 fióküzlete volt Európa legdivatosabb, legnagyobb városaiban, köztük például Párizsban is és Bécsben is nyitott boltot. Nagyon szerették Stümmer boltjait Európa szerte, és természetesen Budapesten is.
0: Azt említsük meg, hogy a csokoládi múzeumot fogyatékosoknak is elérhető, hiszen akadálymentes meg lehet látogatni, de viszont korlátozott számba tudnak fogadni kerekesszékes vendégeket.
4: Igen, kerekesszékesekkel egy csoport maximálisan 8 kerekesszékes vendéget tud elhozni, mert a falak sajnos adottak. Tehát azokon tágítani nem tudunk. Egy helyiségbe kényelmesen kerekesszékes nyolc tud elférni, de mellette további nem kerekesszékes vendégek természetesen meg tudják tölteni a termet.
0: Mi kipróbáltuk itt Kerekesszékes Feleségemmel, hogy ö, szinte tökéletesen lehet közlekedni a termek között.
4: Igen, igen, ő benne valószínűleg volt ez a késztetés, bár engem erről konkrétan nem tájékoztatott, de tudom, hogy mindig azt mondta, hogy mindenhová el lehessen jutni mindenkinek. Egyetlen egy küszöbünk van, amit sajnos muszáj volt megtartanunk, a tűzáró a ajtó miatt kellett egy kis küszöb.
0: A történetéről meg lehet tudni valamit?
4: Igen, természetesen ez a ház egy vadászkórialként Kóriának épült ezelőtt 109 évvel, 1902-ben. Egy bizonyos Wagner család tulajdonában volt, nem állandó helyükül szolgált, körben nem is voltak épületek, házak, lakóházak, hanem vadászbirtok volt az egész csömörhöz tartozott, majd a Wagner család kivándorolt Amerikába, és itt hagyták az épületet őrizetlenül. A második világháború után államosították, volt ebben az épületben iskola, mozi, művelődési ház, futballszertár és legutóbb is iskolaként funkcionált, amikor 1998-ban a mostani tulajdonos megvásárolta, és akkor álmodta meg, hogy itt egyszer majd csak a Múzeumot fog építeni. Nagyon sokan úgy gondolják, úgy hiszik, hogy a kakaobab az Afrikából származik. De ez bizony nagy tévedés, mert nem. A dél-amerikai dél vándorló indián törzsek fedezték fel először 3000 évvel ezelőtt ezt a vadon növő cserjét, amelynek elfogyasztása után észrevették, hogy visszatér az erejük. És amilyen, bármilyen furcsa, a kakaó termésnek először nem a magját fogyasztották, amiből most már a csokoládét készítik, hanem a gyümölcshúsát. És a gyümölcshúsából sört készítették. Csak mivel 3000 évvel ezelőtt jellemző volt az, hogy nagyon sokszor éheztek az emberek, sokszor kényszerültek arra, hogy a természetben talált magvakat, bogyókat elfogyaszták. elfogyaszták. Így kerülhetett sor arra, hogy miután elfogyott a sör, ráfanyolottak a magocskákra is és bár ezek a magocskáknak igen keserűek voltak, mégis pár szem fogyasztása után ö, azt tapasztalták, hogy az energiájuk visszatér, újra tudnak dolgozni, és még egy kicsit jobb kedvűek is lettek. És ö, vándorló törzsek lévén nagyon hamar észrevették, hogy ez a magocskát, hogyha megszárítják, bizony könnyen szállíthatóvá válik. És a vándorló törzsek által jutott el a mai Mexikó területére, ahol aztán tovább folytatódott a csokoládé kultúrájának kialakulása. A csokoládémúzeumot a kedves érdeklődők Budapesten, az Árpádföldön, a 16. kerületben beketült a 22 szám alatt találják. A nyitvatartásunk az korlátozott minden héten, kedden, csütörtökön és szombaton három időpontban fogadunk egyéni látogatókat, de ha csoportosan szeretnének jönni, akkor az ezen kívüli időpontokban is tudunk helyet biztosítani. Mindenféleképpen telefonos vagy e-mailben történő bejelentkezést kérünk a kedves vendégektől. Telefonon a Budapesti körzet, tehát egyes körzet 401 as vagy 401 os telefonszámon, vagy írásban a gere.jános.feda.hu e-mail címen, illetve a vas.monika.feda.hu e-mail címen várjuk a bejelentkezéseket.
0: És aki akadálymentesen szeretne eljutni ide a múzeumba, az pedig a 31-es autóbusz alacsony padlossal lehet eljönni az Őrsfezért Aki pedig két lábon szeret járni, az pedig a csömöri autóbuszt ajánlom, illetve a csömöri hévet. A Árpád földi megállói helyig kell eljönni a hébből. Kedves Vas Mónika, köszönöm szépen az interjút!
1: Én köszönöm ennek. magazin. Írjanak, lájkoljanak bennünket a Facebookon www.facebook.com per Esélyegyenlőségi magazin címen. E-mail címünk esélyegyenlőségi.magazin cookasgmail.com.
0: Bevallom őszintén, a legtöbb interjú a lányommal ezen magázni szoktam. De te nagyon fiatal vagy. A legtöbb ilyen fiatal inkább úgynevezett más szakmát választ. Te miért választottad a méhészetet?
6: Nálunk igazából ez ilyen ö, családi ö, vonás. Nekem ö, már nagypapám is méhészkedett, apukám is méhészkedett, így Gyerekként tulajdonképpen egész gyerekkoromban folyamatosan méhek mellett voltam, folyamatosan találkoztam velük, állandóan ettem a mézet, és így amikor a választási időszaka jött, akkor el kellett dönteni, hogy akkor most magam felépítek egy karriert, vagy egy vállalkozást, vagy bármit, vagy felhasználom azt, ami amúgy is van, és akkor ahhoz próbálunk meg több értéket adni, azt növelni. Akkor úgy döntöttem, hogy igazából a, 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 nekem ez a méhészet tetszik, én mindig is szerettem, úgyhogy inkább akkor erre felé mennék tovább.
0: Milyen fajták léteznek? Itt ugye hát a legtöbben a virág, akácc, meg ilyesmit is de ismernek, de ezen kívül vannak ilyen speciális mézek, mint például a rekceméz.
6: Hát a rekcét azt igazából uh, már egyre többen ismerik és egyre többen uh, készítik.
0: Ilyen. Vagy például itt van a dióméz? Sokan nem tudják, hogy például a nagyon jó.
6: Mi diómézet nem készítünk, nekünk olyan mézünk van, hogy az akácmézből beletesszük a, a diót és az serkentőleg hat az agyra. A méz nagyon sok anyagot ki tud oldani növényekből, termésekből, bármiből, amit, amit az ember beletesz. Így a dióból is képes olyan anyagokat kioldani, amiket nem biztos, hogy a szervezet ilyen mértékben tudna egyébként hasznosítani.
0: Van veszély annak, hogy például, ha ugye a diót raktok be, akkor elvileg, aki rá az olajos magvakra, akkor előfordulhat, hogy a, ugye kioldódik belőle ebből a dióból, akkor a mézre is alergiás? A diómézre?
6: Én nem tudom képzelni.
0: Sejenfű méz mire jó?
6: Sejenfű méz az vérnyomás szabályozó, vérnyomás csökkentő méz egyébként így hatásában. Viszont e, azt, általánosságban azért tudni kell a mézekről, hogy minél sötétebb egy méz, annál magasabb a beltartalma. Egy e, elég sötét színű méze van. Igazából a hárshoz szoktam hasonlítani, mert a, há a hársnak e, annak, e, a magyar viszonylagban az egyik legmagasabb eltartalma van a gesztenya után. De mondjuk a hárshoz képest jelentősen le van maradva a sejenfű, viszont még mindig ő áll hozzá legközelebb. Például egy akácmézben van a legkevesebb vagy a legalacsonyabb beltartalom, az a negyede vagy ötöd ertseje a fűméznek. De ezt körülbelül ilyen nagyságrendben lehet elképzelni.
0: Milyen betegségekre jók ezek a mézek? Mindegyik méznek. Jó kérdés. Meg van, igen, mindegyik
6: méznek megvan, hogy nagyjából mire, mire jó az a fajta méz, ugye attól függ, hogy annak a növénynek milyen beltartalma a nektárja. De egyébként a mézeknek van ugye egy, egy alapvetően pozitív élettani hatása. Például, hogy a, a benne lévő cukrok ugye mind természetes cukrok, amelyeket a, a méhek már valamennyire lebontottak, invertáltak. Így sokkal könnyebb megemészteni, nem ö, dobja fel annyira a glikémiás indexe, sokkal alacsonyabb nem dobja meg a vércukorszintet. szintet. Amik, a, ami ez, én
0: ismerek, az a repceméz méz hirtelen, ugye hát az a refluxra meg a gyomorra, ha jól emlékszem.
6: Igen, pontosan. A...
0: Mert hogy kis, kicsi az úgynevezett, na most segítsél.
6: Igen, mert ez egy érdekes dolog a repce A luk,
0: vagy milyen hatása?
6: Hát ez egész pontosan úgy néz ki a repce esetében, hogy minden méz savas. pedig nem is kicsit viszont a benne lévő többi anyagnak van egy ilyen puffer hatása, ami miatt ezt nem érzékeljük. És a repce is ugyanolyan savas, mint a többi méz, viszont a repcében van egy ilyen illóolajszerű, egy ilyen enzim, hogy képes megkötni a gyomorsavat.
0: Akkor ezek szerint egy kiskanállal lenyelek, akkor ugye át már a gyomorsavat leköti? Vagy akár a tejába is a lehet alkalmazni? Pontosan
6: teába, a kávéba, bármi olyanba, ami... ami egy
0: Mi is mépen illetve az a propolisz, Jó mondom?
6: Igen, ez, ez, ez ugye két különböző anyag egészen más, hogy állítják elő a méhek, is egészen más, hogy másra is használják. A propoliszsal kezdeném, mert ő az egyszerűbb. A, a propoliszt az lényegében a növényeknek a, a gyantáiból, mindenféle gyantás gyűjtik össze. És tapa, ezzel tapasztják lényegében le, vagy ragasztják le a, a, a kaptárban a Kaptár. különböző Milyen? dolgokat. apró réseket is ezzel tömik be, de egyébként az elsődleges felhasználás, ami miatt ezt csinálják vele, az az, hogy egy nagyon magas antibiotikus hatása van az egyik legerősebb természetes antibiotikum. Tulajdonképpen ők ezt fertőtlenítés céljából használják.
0: A természetes antibiotikum. És akkor ezek okay. szerint ilyen, azért árulják ilyen cseppformátumba. a cseppformátumban?
6: Cseppformátumban azért árulják, mert a benne lévő hatóanyagokat viszont csak a 96%-os alkohol képes jól kioldani ezért van itt csepp formájában. Tulajdonképpen a hatását tekintve az emberi szervezetre ez az antibiotikus hatás az, ami nagyon erős neki, viszont a hatásmechanizmusa pedig úgy néz ki, hogy ha az ember fogyasztja, akkor az immunrendszerét serkent is stimulálja, hogy minél többen ellenanyagot termeljen. Emiatt nem is szabad túlzásba vinni, mert képes Túl stimulálni az immunrendszert, és akkor egy idő után összeomlik. Tehát a,
0: ellen dolgot is kiválthat. Igen, ha...
6: átlehetesni át a ló túloldalára. Mi ezért szoktunk uh, tíz cseppet javasolni egyébként ebből a tintúrából, hogyha az ember pont uh, megfázik, fáj a torka, bármilyen problémája van, akkor egy pár napra nyugodtan megemelheti, de ez tényleg csak egy pár napig. Egyébként pedig ezt a tíz cseppet is csak ilyen kúraszerűen, uh, célszerűen. Fogyasztani.
0: Ez mit jelent ez a, kúra -szerűen? Tehát, hogy...
6: a nagy könyv szerint ez egy hónap, és utána két hónap... Utána abba kell, hogy lennie. De ezt mondjuk a téli időszakban nehéz betartani. Lényegében a mélypempőt azt a, a petéknek adják három, napod, három napig, illetve a királynő, az anya, a mély a vagy pontosabban, ebben ezzel nevelik. A, Mélyanyjának 14, 14 nap a kikelési ideje, ez pontosan annak köszönhető, hogy a mélypempőt fogyasztja végig.
0: Tehát Még ez egy, a táplálkozás. Igen, ez a
6: tápláléka. Még egy dolgozónak a kikelési ideje 21 nap. De nyilván lerövidül, és mivel ez annak köszönhető, hogy a mélypempőnek sokkal magasabb a beltartalma. Minden zimekben, hormonokban, anyagokban, vitaminokban, sokkal tömörebb, töményebb, fehérje tartalma van. Ez egy sokkal gazdagabb, sokkal tömörebb anyag. Emiatt uh, hat az emberi szervezetre is uh, sokkal intenzívebben, tehát egy ilyen uh, vitaminbombaként, vagy egy immunerősítőbombaként. Uh, egyébként az előállítása pedig úgy történik a méhek uh, oldaláról, hogy lényegében a, a mézet összekeverik a karatmíri válladékukkal, vagyis a nektárt. Ettől lesz a nektárméz. Plusz uh, elpárolottatják belőle a víztartalmat. És minél többször megcsinálják, annál nagyobb lesz a garatműri báladékukkal a betartalma, és így kerülnek hozzá az enzimek, a hormonok, egy csomó fehérje. Lényegében egy, egy, egy ilyen sokkal inkább állati eredetű anyag, mint növényi eredetű. Zene után folytatjuk.
0: Most egy 12 éves kislány ezért tette fel a kérdést, honnan tudja mi, hogy ez az ő kaptárja?
6: A mély, hát minden nap. Mm megnézzük, hogy pontosan ők hol vannak, hogy honnan jöttek Ezt Úgy hívják, hogy tájoló repülés.
0: Tehát hasonló, mint a GPS.
6: Igen, körülbelül. Ők annyi különbségű, hogy ők tereptárgyakhoz viszonyulnak, illetve színeket látnak. Ami érdekes, hogy mondjuk a piros szín az már az ő színskálájukon kívül van. Ezért is van az, hogy a, a méhészetekben a kaptárak mind színesek. Sárga, Zöld, Aha, akkor
0: ezek szerint ezért van.
6: Pontosan ez, ezért ilyen színesek, így segíti a méhész, hogy a, a méh a megtalálja az ő kaptárát. Plusz ugye a méhek a a alapján tájékozódnak, és nekik a, a, ők nem észak-nyugat-dél szerint, hanem ők a nap irány, na, naphoz viszonyítanak mindent, viszont képesek arra, hogy az, a, a napszakoknak megfelelően ö, hozzá. Ö, Pozícionálják, hogy, hogy a nap most erre van, de tudom, hogy arra volt, reggel innen jöttem, akkor most tudom, hogy ennyi az idő, akkor arra kell mennem.
0: Mi van akkor, ha például kivágnak egy a Pont ez a szegény mi, az az úgynevezett pontja, ami betájékoztat, megzavarja
6: őket. Lehet látni a mozgásokon, a repülésükön ilyenkor, hogy azért hogy olyan kicsit zavarosabb, kicsit olyan, olyan értetlenkednek. Alapvetően visszatalálnak persze ettől még ugyanúgy a saját kaptárukba, de ilyenkor mondjuk azon a részen lehet, hogy egy kicsit több még fogott úgy gondolkozni, akkor most mi is történt.
0: Ugyanez a kislány kérdezi, hogy mit csinálnak a méhek télen.
6: Hát télen tulajdonképpen sokan jönnek úgy, hogy ugye a méhek most alszanak. Méhek nem alszanak. Tehát télen a, a méhek tulajdonképpen összetömörülnek egy ilyen, úgy hívják, hogy telelő fürdbe és itt próbálják meg azt a hőmérsékletet tartani, ami nekik az életben maradáshoz szükséges. Tehát tulajdonképpen van egy ilyen, ez egy ilyen nyugalmi, ilyen takarékos időszak
0: náluk. Tehát fűttik a kapten. Pontosan. Merülről. És ennek az a
6: technikája, hogy a, a külső, ennek a fűrtnek a külső héján lévő méhek nagyon tömören vannak, és ahogy haladunk egyre beljebb, egyre lazábban vannak. Csak a belső méhek mozognak és ők termelik a hőt, és hogyha a külső méhek túlságosan lehültek, akkor helyet cserjenek. És a természet nagyon jól kitalálta ezt, mert egy darab méhecskének a testhőmérséklete az képes kibírni akár 15-20 fok változást is, akár a 0 fok köré képes lehűlni pár órára.
0: A legjobb kérdés az, hogy ugye hát, mire is figyeljünk oda? mi vásárlok, hogy amikor megvásároljuk a mészt. Bármelyik bevásárlóközpontban, vagy bármelyik üzletbe vásárlunk. Sajnos hallottunk olyat, mi mészfogyasztok, mondhatom így több eszámba is, hogy ilyen kínai ócskavasak már bocsánat, hogy így fogalmazok. Észre lehet venni, hogy mondjuk, hogy mondjam, ez egy idézelben hamisítvány, mézt?
6: Elsősorban mondjuk egy bolti és egy, egy termelői méz között én azt a különbséget vettem észre, hogy míg nekem egy, egy kilós üvegben, ami 720 ml, abba belefér a 980 gram garantáltan, viszont egy bolti mézben 850-900 gram. Amit azzal kapcsolnék össze, hogy a méznek alacsony a víztartalma. Pontosan ezért sűrű, ezért kristályosodik mert a méz egy túltelített oldat, ezért időben minden méz ki fog kristályosodni. Ez egy teljesen természetes, teljesen normális folyamat. Viszont, hogyha hígabb egy méz, akkor ugye alacsonyabb a fajsúlya is, egyből folyékonyabb lesz, és nem fog kristályosodni.
0: Ha már így a kristályosodásról beszélünk, ijedjünk-e mi vevők meg, hogyha mondjuk egy méz kristályosodik?
6: Semmiképp. A kristályosodás az annak köszönhető... De ez
0: tisztára úgy néz ki, mindegy cukor, de nem cukor. Igen.
6: Tulajdonképpen cukor, csak nem az a cukor, amire az emberi. így Tehát nem
0: kristálycukorról mondja. beszélünk, Pontosan. hanem természetes cukor. Ez, ez
6: a, a növényeknek a nektárjából bekerülő cukortartalom. Fruktóz és glukóz cukor az, ami kristályosodik. És attól függ, hogy melyik méz mennyire gyorsan kristályosodik, hogy melyik cukortartalom van többségben. Ennek a kettőnek az arányától függ. Például egy akácméz lassabban kristályosodik, de mondjuk egy fél év után vagy egy év után körül azért már mindenképp azon is kell látni a kristályosodást. Viszont egy vegyes vegyesvirágnéz, egy, repceméz, egy egy még a facélia méz is viszonylag gyorsan egy hónapon belül simán bekristályosodik.
0: Méz és méz között van-e különbség?
6: Természetesen? Mondjuk
0: termelő és termelő között. Én, hála jó Istenek, volt szerencsém, több ilyen termelőtől megkóstolni mézeket ö, különböző helyekről, és én azt vettem észre, hogy virágméz és virágméz között is van különbség. Az mindenképp.
6: Egyrészt nekem is van két év között, egy-egy mézem között különbség. Ez mind időjárástól, mindattól, hogy hova vittük a méheket, miről gyűjtötték a méhek, ez mindezettől függ. Illetve, hogyha mondjuk két méhészetet nézzünk, akár olyan méhészet is, ami egy helyen van. Mi is nagyon sok méhészt ismerünk, nagyjából akikkel egy-egy mély körülbelül ugyanoda járunk, vagy pár kilométer eltéréssel, és egészen más kettőnknek, mondjuk az akácméze, vagy a vegyes vegyesvirágméze. Nagyobb távlatban pedig főleg a vegyes vegyesvirágméznél előfordulhatnak komoly különbségek. Nem mindegy, hogy mennyi mély a méhészkedik a méhész. Kedik a, a, a méhész mennyi mély van egy helyen. Egy erdei virágméznél ö, kevesebb mélycsalád család is képes ö, jó mézet gyűjteni. Viszont egy olyan helyen, ahol ö, kevesebb, kisebb a növénydiverzitás, oda hiába tesz oda az ember sok mélycsaládot, akkor se tud egy olyan beltartalmú mézet előállítani. És ezek mind-mind különbségek. Lehet, hogy csak két kilométer van a két méhészet között, mégis óriási lesz a különbség.
0: Ti méhesszetéteknek mert hogy ugye családi vállalkozásba vagytok, hányfajta terméketek van?
6: Nekünk általában évről évre 5-6 féle mézünk van, és ezen kívül még szoktunk csinálni ilyen magas mézeket dióval, vagy asszaltárfonyával, asszalt szilvával, mandulával, ezeket elsősorban akácmézzel, illetve vannak gyógynövényes mézeink amelyek az esetében az akácméz van beízesítve a a gyógynövényből.
0: Múltkor láttam már pont a Facebookon, és most ez elárulok a kedves hallgatóknak, hogy ilyen csilis mézet is láttam, azt hiszem, a pontatív Igen. olapotokon.
6: Ezt idén teszteltük, és idén csináltuk először, még el, nekünk is újdonság, ezt például egy ilyen izgalmas érdekességnek szántuk, ezt a csilis mézet.
0: Mire jó ez? Tudom, Mi Mire lehet felhasználni?
6: Igazából, amire én gondolok, ö,
0: olyan ételekhöz gondolom. A,
6: a, a pácolásához nagyon izgalmas lehet. De nagyon sokan szeretik például ugye csillis csokoládét. Ez egy hasonló dolog, csak nem csokoládéval, hanem mézzel. Egy ilyen élvezeti cikk oldala is van a, a dolognak.
0: Honnan tudhat meg többet a kedves hallgató a termékeitekről?
6: Nekünk egyelőre egyrészt uh, piacon értékesítünk, tehát ott ott uh, vál, aki megtalál
0: minket igen. Budafokon, aki régen a vargaanenő tér vagy mostani város ház mondom, pontosan. ott lehet uh, kapni ezeket a termékeket. Vagy a Facebookon vagytok rajta, vagy gondolom. gondom? online
6: pedig pontosan a Facebookon lehet minket elérni, ugye mi manufaktúra a manufaktúra nevünk, úgyhogy ezen a néven vagyunk fent a Facebookon is. Illetve nagy tétényben a helytörténeti kiállításon is mi képviseljük a méhészetet, mint szakmát. Mi régi felszereléseink kerültek le oda, és ott másik szép kerületi szakmával lehet megismerkedni, többek között velünk is.
0: Szabó Zoltánnak pedig köszönöm szépen a riportot. Én is köszönöm szépen.
5: A legújabb törvények már kötelezővé teszik, hogy a mozgássérültek számára is járható legyen az orvosi rendelőkhöz, iskolákhoz, hivatalokhoz vezető út. Alacsony nyártaszegély lépcső mellé épített lejtő, épületeken belüli liptek és mozgássérültek által is használható illemhelyek létesítésével. A törvény betartatása azonban lassan megy, mert a döntéshozók sok esetben még mindig nem segítenek.
0: Itt vagyunk Budapesten és Győri Enikővel beszélgetek itt személyesen, és ne arra ugyanak a kedves hallgatók, most tegeződni fogunk, hiszen a Enikővel jó ideje, ismerjük egymást, és elsői egyelősségi felelős, illetve szakértő is. Neked van egy céged, ami kimondottan akadálymentesítéssel, illetve rehabilitációs dolgokkal foglalkozik. Először is mutassuk be, hogy mióta létezik a céged.
7: A cégem 1998-ban alakult, mint akkor még VT-ként, mert 2003-ban KFT lettünk. Úgy hívják, hogy Elszínor 2003, orvosi rehabilitációs és szolgáltató KFT. Na most ugye a nevébe is benne van, egyrészt orvosi tevékenység folyik benne, tehát az édesanyám mind pszichiáter és neurológus tevékenykedik ebben, másrészt pedig rehabilitációs és szolgáltató tevékenység. Ugye a rehabilitáción belül én végzem az akadálymentesítéssel kapcsolatos tevékenységeket, ami ugye abból áll, hogy egyrészt különböző pályázatoknál szak szakértői véleményt adunk az építészeti tervekhez, és hát természetesen akkor ennek megfelelően kell megtervezni a, az épületet, közterületet, vagy egyéb más pályázatban lévő közszolgáltatást. Tehát az a lényeg, hogy egyenlő esélyű hozzáférés biztosítson az előírások szerint.
0: És akkor már második kérdésemre már válaszoltál is, hogy mi a feladata egy esélyegyelősségi felelősnek, illetve szakértőnek. Most,
7: Itt azért el kellene választani, mert van a rehabilitációs környezettervező szakértő, aki a műszaki részekkel foglalkozik jobbára, persze természetesen egyéb rehabilitációs dolgokkal is, és van az esélyegyenlőségi szakértő, aki kimondottan az esélyegyenlőség kérdéseivel, ami ugye nem kimondottan műszaki, vagy tehát, a, tehát ha jól értem, az a a... olyan ö, csoport vagy személy képben van, illetve hát ö, ide tartozik, amelyet az esélyegyenlőségi törvény szerepeltet. Tehát így a nők, fogyatékkal élők, férfiak, egyéb csoportok, most nem szeretném végig sorolni, tehát, hogy senkit nem lehet megkülönböztetni, nem színbőr, fai, vagy egyéb tulajdonságok alapján, hát itt felsorol a jogszabály elég sokféle
0: követelménycsoportot,
7: hm. és hát ezek is ide tartoznak a tevékenységemhez. Tehát, hogy például a feminap.hu-n voltam esélyegyenlőségi szakértő, és ott például nagyon sok kismama érdeklődött tőlem, az esélyegyenlőségi problémák felől. Ez a dolog arról szól, hogy a rehabilitációnak több részterülete van, ami összekapcsolódik az esélyegyenlőséggel, tehát ugye a foglalkozási, pedagógiai, szociális, Rehabilitáció és az egészségügyi rehabilitáció. Na most ezek alatt kell érteni ugye az esélyegyenlőség területét és az akadálymentesítést. Tehát ez fogja közre tulajdonképpen ezeket a területeket, és ezen belül léteznek az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség.
0: Te, mint budajasi lakó, hogy látod, mint szakértője, a fogyatékos ügyet itt Budaörsen. negatívan, vagy pozitívan?
7: Nekem elég pozitív élményeim vannak, mivel 2001-ben én itt alapítottam egy egyesületet, a Budaörsi Sérülteket Segítő Egyesületet, tehát jelenleg már nem tevékenykedem benne, és pontosan a sérült emberek érdekében alakítottam, egy rehabilitációs tervet készítettem, hogy itt egy rehabilitációs intézményt hozzanak létre. És nagyon támogatták ezt az ötletet. ötletet, és a képviselőtestület is, és elindult ezáltal egy folyamat. Majd később ugye létrejött itt a támogató szolgálat, az első támogatószolgálat Magyarországon tulajdonképpen. És akkor még a jogszabály sem volt kész erről. Tehát a támogató szolgálatokról szóló jogszabály elkészítésében is együttműködtem a jogszabályalkotóval, mert itt a gyakorlati problémákat tudósítottam odafelé, hogy itt mikkel lehet szembenézni. Na most ez nálam nem csak, mint szakmai tevékenység volt, hanem ö, nekem személyes ügyem is volt, mivel engem ért egy nagy autóba lesett, 99 és ebből kifolyólag én évekig ö, ö, olyan helyzetben voltam, hogy többször megműtöttek, és sajnos láttam a ö, fogyatékossággal élők vagy betegek ö, helyzetét, tehát, hogy milyen hátrányokat szenvednek, és mellettem ott voltak a szüleim, tehát nagyon sokat segítettek, meg, és meg a volt férjem is segített, de ö, például láttam olyanokat, akiknek senki ilyen nem volt, és én elgondolkodtam rajta, hogy akkor ő hogy fog elmenni a gyógyszertárba, vagy ö, láttam olyat, aki busszal volt, ö, Kénytelen eljönni az egészségügyi központba kezeléssel és járókerettel jár, tehát alig tudott menni. És én ezen nagyon elgondolkodtam, és azt mondtam, hogy hát ez, ez így nem mehet tovább, itt valamit tenni kellene. És én a magam módján, akkor még, mint magánszemély próbáltam meg ezt a folyamatot elindítani. Majd itt született is egy könyv, a Digitális Esélycímű könyv, ahol Budaörsi, olyan egyedi újítások szerepeltek benne, többek között ilyen jellegűek is, ami még sehol nem jött létre, de az mondjuk inkább a digitális fejlesztésekről, távmunkairoda beindításáról ilyenekről szólt, és ebben voltam társzerző.
0: Rengeteg munkát tapasztalhatsz a hátad mögött. Mire vagy büszke?
7: Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy nem büszke vagyok, hanem jó érzéssel töltel az, hogy azokban a munkákban, amiket eddig csináltam, és nekem mind a legkisebbtől a legnagyobb munkámig ez fontos. Van egy olyan díj, amit úgy hívnak, hogy társadalmilag felelős vállalkozás, és ezeknek a vállalkozásoknak van, lehet adni ezeket a díjakat, vannak különböző fokozatai, ugye bronz, ezüst, aranyfokozat, és bizony kiderült benne, hogy nekik ez nem csak a díj miatt jó, hanem ők nagyon sok költséget megtakaríthatnak azáltal, hogyha fogyatékkal élőket alkalmaznak. És hát Magyarországon is van egy olyan, hogy ugye megfelelő számú alkalmazott után rehabilitációs járulékot kell fizetni a adó kötelezett cégeknek intézményeknek. Na most hogyha ők alkalmaznak 5%-ot, tehát a munkavállalók 5%-a fogyatékkal élők, akkor nekik ezt nem befizetni kell, hanem ők fognak pénzt kapni, és ezek ilyen milliós nagyságrendre rúgnak, van ahol esetleg, hogyha olyan nagy a cég, milliárdos is lehet. Tehát költségeiben ez nagyon nagy megtakarítást is jelent. Tehát a startkártyával rendelkezőknél a munkaadó kapnak. Tehát a ha jól értelmezem,
0: akkor egy mozgáskorlátozat, illetve fogyatékkal élő ki kell, hogy váltsa ezt a star Plus kártyát?
7: Így van. Igen. Ha nem tudja kiváltani, mert nincs már rá idő, akkor kérhet egy igazolást a Biztosítási Intézettől. Azt kiadják hamar, és akkor majd később megküldik neki. És az akkor a ez a cég,
0: ami foglalkoztatja, akkor adókedvezményben részesül. egyszerű is. Így már
7: adók a... és járulékok, tehát nem csak az adó, egyéb járulékedvezményekben is részesül.
0: Ezt sajnos kevesen tudják.
7: Kevesen tudják, és ez most azért is fontos, mert ugye nagyon sok megváltozott munkaképességű személyt
0: Akarnak
7: visszaindítani aki ezt kéri, és hogyha nem fogják leszázalékolni, akkor el kell neki menni a munkaügyi központba, hogyha szeretne ilyen tartkártyát és támogatást kérni, vagy munkát, meg hogyha szeretni a rehabilitációs járulékot megkapni a jogszabály előírásai alapján.
0: Hol lehet elérni a cégedet?
7: Tehát mi Budaös vagyunk, itt van a székhelyünk, fel lehet bennünket hívni a 0630 665 42 14-es telefonszámon vagy a ww.lszinor kötőjel ollapon.
0: Köszönöm szépen, Győri Enikőnek!
7: Nagyon szívesen én is köszönöm szépen.
0: A műsorunk együttműködő partnerei.
5: A segítőkutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite – kutyapanzió, kutyakozmetika, kutyasétáltatás, aktív napköz és kutyakigépzés felsőfokon.
0: Műsorunk támogatója az Ukkó Hungary Kft. teja, a folyékony egészség.
5: Önök a Sziasztor magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten szombaton találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József szerkesztő, műsorvezető, Bratkó Néföldesi Ágota szerkesztő, Juhász Tímea, Molnár Erika, Rajecki Gabriella, Rákos Kábor, Tarcsi Géza. Műsorunkat megtalálják a Facebook közösségi portálon, míg riportjainkat Spotify, Google Podcast, Breaker Podcast, Enkör FM Podcast kínálatában is elérhető.
4: Tartsanak velünk legközelebb is.